1: Já jsem rád, že dnes do pořadu z archivu osobností moje pozvání přijal host, se kterým jsem se setkal, tuším, že v roce 2018, kdy přebíral cenu Classic Prague Awards jako talent roku za rok 2017. Teď v Lni ty ceny nebyly, letos už zase budou. To jenom tak na okraji, ale hlavně přivítám svého dnešního hosta. jsem moc rád, že přišel tenorista Petr Nekoranec. Krásné ráno. Zdravím vás, Petře. Ano, říkáte ráno, my natáčíme velmi brzy, protože ten váš den je nabitý. Pořád samozřejmě vysíláme v různých časech. Vy teď zkoušíte, hrajete hodně v Praze. Byl jsem na vašem představení Opery lazibník k Sevillský, Joaquina nedávno. Ale teď jsme slyšeli už tu první skladbu našeho pořadu, kde jste nespíval sám. A ta skladba se jmenovala Rozloučení, Protože teda náš pořad teprve začíná. Když byste měl tak nějak schadnou to období od té doby, co jsme se právě viděli naposledy, protože já si pamatuju, že jsme se tenkrát loučili a já jsem vám říkal, tak doufám, že přijdete ještě, až budete slavný. Máte pocit, že už jste dneska slavný?
0: Já asi pořád ještě ten pocit slávy opravdu asi nemám, protože jak ta kariéra se tak vyvíjí, tak člověk neustále má pocit, že se musí zlepšovat, ten tlak se zvyšuje, takže si ani nemá čas zastavit a uvědomit si, jak je slavný. A myslím si, že to je úkol lidí, co mě vnímají z nější strany, ale jako to období od vlastně té doby, kdy jsme se viděli, pro mě byla takový ten opravdový začátek po těch operních studiích všech, a kdy jsem vlastně začínal ve Stuttgartské státní opeře, dva roky ansamblový kontrakt, a zase, jak jste říkal, že jste mě viděl na Lazebníku Savilskému, tak moje první opera byla Lazebník Sevelský.
1: A to byla opera ne teda ve Stuttgartu, ale vůbec?
0: Ne, ve Stuttgartu, ve Stuttgartu, ve Stuttgartu. První moje debitová opera byla Lazebník Savilský, první opera vůbec. Tam jsem teda zpíval ve sboru, ale byla Carmen
1: ah, v Holandsku. Carmen. V Holandsku. Aha. A jak jste se tam dostal do Holandska tenkrát?
0: Prosím vás, to jsem se dostal přes jednu porotkyni v soutěži pedagogických škol v Letomišli, která byla zbormistrně právě v Del Sail, což je nad holandským městem Chroning. Ještě doteď si pamatuju, to je jak ti rok chrochtají trošku. A, tak vlastně po tom, co jsem tam jako student pedagogické školy v Čáslavě vystoupil, nebo soutěžil, jak ve sborovém zpívání, tak v solo zpívání, tak mě nabídla, jestli bych nechtěl zpívat prvního tenora ve sboru v Carmen, a to mi tenkrát bylo. Sedmnáct jako něco opravdu jako Aha. velice, velik, veliké začátky.
1: No, to jste tenkrát teda studoval, uh, už zpěv, samozřejmě nějakou dobu. Spíval se tam francouzsky a pochodoval teda s těma dětma
0: kolem
1: V téhle té zborové scéně, která je teda pěkná, mě si líbí. Je, to
0: bylo open air, to bylo venku. Aha, to bylo pod jedním z těch holandských mlínů větrných, a bylo tak jakože že celkově stylizované holandsky, bylo to fakt fajn.
1: No, já jsem vás na těch open air koncertech viděl i kdysi dávno, když jsme si připravovali ten minulý pořad, to jste byl ještě v Lindemanovi programu při Metropolitní opeře v New Yorku, tam jste dokonce mi tenkrát říkal, že jste zaskakoval za někoho teda teď už slavného. A Kdo to byl? Připomeňte mi, to to a byl?
0: Steven Castello.
1: Steven Castello,
0: Castello Onemocněl a nemohl a vlastně dva dny dopředu jsem dostal telefonát od Jonathana Frienda. Jonathan Friend, on jak je to v češtině, jak to překládá, ano. Jonathan Friend, tak je nezvyklé, že jestli bych Přijal tuhle nabídku a jsem jsem v tu dobu byl na cestě na Long Island, že poprvé jsem se chtěl podívat na Long Island, na ty beaches tam a víceméně jsme se jenom otočili v autě a jeli jsme zpátky do města.
1: Tak to byla dobrá určitě zkušenost, vy jste se samozřejmě setkal s celou řadou významných osobností a stalo se vám ještě něco podobného, že jako záskok vám pomohl posunout se někam výš?
0: Já myslím si, že tohle byl zatím jediný záskok, ale velice významný, si myslím.
1: Tak to třeba ještě přijde. Já myslím, že bychom si teď mohli postechnout další hudební ukázku po té první, která se jmenovala rozloučení a tam jsme možná neřekli, že spolu s vámi zpívala Simona Šaturová. Ano,
0: Simona Šaturová.
1: A Vojtěch Spurný hrál na klavír na této nahrávce, který vás doprovázel. My se k tomu CDčku, které obsahuje díla Antonína Dvořáka, jeho moravské dvojspěvy. Ještě vrátíme po tom úvodním rozloučení. Ano. Ale teď si pustíme nahrávku, kde zpíváte zase v duetu. Co to bude?
0: A, tak bude to nahrávka z koncertu s Českou filharmonií pod taktovkou Petra Altrichtra, kde zpívám se svým kolegou Borisem Príklem duet z prodané nevěsty. Madukati, na divku Madukati, madukati. A chalupu, a chalupu Calupo, a calupu tosta neot. A calupu, a calupu dosta neotta,
1: picarma, escalato, busca que nos bagnate se l'appo, pusolema, hanno pu al marro, a
0: al marro, tus colemba, Oh,
1: almalu, give me
0: a little more. What's we'll that? Oh!
1: Petru Nekorancovi, mému hostovi, v tomto pořadu se teď připojil Boris Prígl, který taky byl samozřejmě už tady v tom studiu, v tomto pořadu. Českou filharmonii řídil Petr Altrichter a slyšeli jsme prodanou nevěstu, tedy Jeníka a Kecala. Zpíval jste tu operu někdy celou? Ještě ne. Ještě se to nepodařilo.
0: Ještě nedozhrál čas, asi bych řekl. Nedozral čas
1: na českou operu.
0: Ještě ne, ale na české zpívaní je těžké. Je to pravda. Mě je to těžké.
1: No, a jinou českou operu už jste studoval, nebo jenom třeba některé arie?
0: Ne, a zpíval jsem moje první vlastně, jako by celkově pražské působení bylo v dětské opeře, kdy jsem dělal Vaška hmm. ve vyprodané nevěstě. Takže českou operu už jsem zvládl, takže vím, že to je těžké. A nicméně, samozřejmě role Vaška je trošku jiná než jeník, a tam už člověk potřebuje trošičku víc.
1: I když se to na první pohled, to jeho koptální vaše zdá...
0: Vašek je těžká role, to jsou dva stejně náročné, jiným způsobem, má
1: náročné role. Přesně tak, tak dobře, tak říkáte, že k tomu dospějete. Jednou jo. Jednou vy jste zpíval v celé řadě oper Wolfganga Amadea Mozarta, dalších autorů samozřejmě, ale ono se vždycky říká, tak všichni začínají na Mozartovi, ale to by není tak jednoduché. Nemělo
0: by se, nemělo by se. Já jsem se o tom dneska bavil včera jsem právě měl svého prvního tamína ve Stavovském divadle a já jsem se Mozartovi opravdu intuitivně, nebylo to vědomí, ale intuitivně hodně dlouho dobu bránil a včera jsem si uvědomil, proč jsem se tomu bránil a je správně, že ve 29. teprve poprvé zpívá Mozartovu roli. Mozart je neuvěřitelná krysa. A, a. <laughs> ve smyslu, samozřejmě je to geniós. nicméně je to krysa, protože jeho linky jsou neuvěřitelně pěvecké a dokázal, uměl psát pro hlas. Nicméně vyžaduje takovou preciznost. A všechno je na něm slyšet, což si mladý člověk. Ono ho to ne, že by mu to pomohlo si vytvořit dobrou techniku. Ono ho to tak sváže, že už nikdy nebude moci zpívat nic jiného. Já, pokud někdy budu učit, tak v životě nebudu mladému člověku vydávat Mozarta. Nikdy. Dobře. Fakt ne.
1: <laughs> tak vaši studenti to mají teď nalinkované. Mají budoucí... to
0: nalinkované. Nebude Mozart. Budou krásné písně italské, kde se ten krk první otevře a až budou vědět, co s tím krkem dělají, až potom budou zpívat Mozarta.
1: No a na čem jste začínal vy?
0: No, lehce trošku na Mozartovi, mm. ale právě proto si mm. dovoluji říct, co, co říkám, protože si pamatuju, že mi to tak šrobovalo krk, protože ta muzikalita vyžadovala takovou strašnou krystalickou preciznost, což u Mozarta prostě je, že ten mladý krk prostě nemá na to nástroje, vy se tady snažíte postavit švícarský hodinky s metličkou a nožem, to prostě nezvládnete v tom mladém věku ještě.
1: Je to pravda, no ale zpíval se třeba Benjamina Britna, tak to je lehčí. To je jiná,
0: je to lehčí, jo. je to lehčí, protože oni jsou prostě autoři, kteří, mají styly hudby, které vám dovolí být nepřesný. Ba, naopak to vyžadují, ale Mozart je všechno nejen to.
1: <laughs> všechno nejen to. Tak kterou jste měl oblíbenou roli třeba ve Stuttgartu a můžeme připomenout i ty další, už jsme o jedné mluvili.
0: No moje nejoblíbenější role, vím, že jsem byl vždycky obsazován do Rossiniho, kvůli tomu, že dokážu ve vysoké poloze zpívat docela jednoduše, nicméně já jsem se nikdy v Rossini moc necítil. A moje nejoblíbenější role byl Dom Pasquale, mm-hmm, Donizetti.
1: Mm-hmm. No mimochodem, já jsem v tom Lazebníkovi obdivoval i pana Souženka teda, protože no, ten zpíval to je, fistulí de facto.
0: Přesně, tyhle ty bufo, basové a bas baritóní, to vůbec není lehká interpretace.
1: No když už jsme u tohle představení, tak užili jste si legrace při zkouškách v tomto případě. Připomenu, že režisérkou byla Magdalena Švecská, což je dcera pana Jaroslava Krčka, připomenu poslůvačům. Tak jaké to s ní bylo?
0: bylo to krásné a já, když jsem vlastně přiznám, že jsem nevěděl tuhle tu, nebyl jsem si vědom téhle té rodinné vazby. Mm-hmm. Protože s panem skladatelem jsem vlastně to byl poslední spolupráce s Českou filharmonií. ještě pod taktovkou Jiřího Běhohlávka, když jsem zpíval ve svatově vědské katedrále jeho gotické písně. Um, takže jsem si nebyl tohoto vědom a bylo to jako příjemné zjištění během právě zkoušky, když tam lehnu. Nejednou... A pozdravuje tě táta. K- k- táta. Který? Který táta? A pak mi bylo objasněná situace, jak se říkal, je. Yeah. No, nicméně ani spolupráce byla s Magdalou úžasná, ale prostě nejsme od sebe za tak věkově extrémně daleko a Magde ví, co dělá a nejde proti, díky se snaží najít to, aby to prostě mělo udrželo si to ten vtip, že komedie je v, opěř, nebo v celkově náročná kategorie takže se snažila fakt, aby to udržela, ale zároveň, aby to mělo nějakou strukturu a my se v tom cítili dobře.
1: Já doporučuji posluchačům to představení, protože mě se líbilo i po stránce scenografie, mm-hmm. i pohybově, jak to bylo ano. celkově připravené a není to teda žádná moderna, což pro mě jako staršího člověka už moc není.
0: Ano, ano, ne, moderna to za platpambu nebyla, ale já se modernám nebráním, pokud
1: to funguje. Samozřejmě. A má to smysl. Pokud to má smysl pro diváka. Tak ale pojďme zase k hudbě na rádio Klasik. prá My se teď budeme chviličku věnovat kompaktnímu disku, který sice naši posluchači znají, ale je to vlastně váš zatím první a poslední? První a poslední. No, no zatím první, poslední zatím bych neříkal. A zatím poslední, takhle. Zatím poslední, ano. Kompaktní disk francouzských árií, který hrajeme jako program večerního koncertu bez smokingu, tak tomu říkáme ano. To je Lidé si nemusí nic brát, sedí doma a poslouchají muziku. To je krásné. Tak co jste vybral teď z toho CDčka?
0: Tak vybral jsem arii z opery L'Acme od Leo Deliby. A arii se jmenuje Prendre le descente de a bijou.
1: Poslouchali jsme zase Petra Nekorance na této nahrávce. Hraje jako doprovodný orchestr Česká Filharmonie a řídí ji Christopher Franklin, No a budeme poslouchat i další nahrávky z tohoto CDčka Petra Nekorance, tak když jsme u těch CDček a chystáte něco, je složitá doba. Chystáme,
0: je složitá doba, protože všichni chcou jenom peníze a nikdo nechce, prostě se nechce obytovat té hudbě a vydat něco, co má smysl. Je to prostě realita, posílám to do světa.
1: Posíláte do světa?
0: Jako já nenahrávám jedině z důvodu, že nemám peníze.
1: Je to tak, je to tak, říká to celá řada umělců. Já jsem se myslím spolu o tom bavil taky, jsme se spolu o tom bavili s Simonem Šaturovou, ano, jestli to je podobný případ. Ano. Prostě pěvci, kteří třeba už jsou určitě na vrcholu, jako vy, ne na vrcholu ne, ale. Jsou prostě tam. už lezou tam, je to tak, tak nemají šanci to CD vydat právě ne, jenom z těchto pragmatických důvodů. Jedině důvodu. z těchto
0: důvodů, ano, bohužel. A je
1: to škoda, protože pak už se to dá stáhnout. Já, přesně tak. Já, já, bych nahrá, pál, já, já
0: bych nahrával jak divá, ale prostě nejde to. Nejde to. Nejde to, nejde to, nejde to nejsou peníze.
1: Tak jsme rádi za tohle CD, že z něho dneska můžeme hrát. Já taky. Když se teď vrátím k té dnešní době, my jsme to už naťukli, ale z jiného důvodu nebojte. Nebudeme probírat Nemůžeme <laughs> Nebo chcete ne. Ne, ne, ne. Ale způsobil vám nějaké velké potíže?
0: No, tak jako asi všem umělcům a celkově kulturní sféře finanční extrémní nejistoty a stresy, které já si prostě nemyslím, že byly oprávněné. Každopádně. Myslím si, že největší zlo celé té korony je nejen to, že politici furt zprava do leva a každá země si i v Evropské unii nedokážeme spojit, říct ano, pojďme to dělat jednotně a vymýšlíme si furt každý druhý týden něco jiného a oblékají to za to, že se tady hrajeme na nějaké odborníky a že se to furt mění. Říkám, ne, nemění, prostě koronavirus je furt koronavirus, hm. ale nicméně nejistota je si myslím to, co nám všem strašně vadí. Protože nevíme, jestli budeme moci za týden tam, jestli za 14 dní budeme moct letět na dovolenou, jestli budeme moct navštívit rovní. Ta nejistota je na tom nejhorší, myslím, to těm lidem vadí. Ne, že musí nosit roušky, ale nejistota.
1: Je to pravda, je to i nejistota v tom, se podívat na některé divadelní představení, no. proto taky lidi to kupují na poslední chvíli, ano. ty vstupenky, protože nevědí, co to se kdo vymyslí. Ale, ale správně, no. Takže to je obrovský problém, ale já jsem to taky myslel tak, že my teda na tom, já osobně vidím něco pozitivního, že jste hodně tady teď, že zpíváte i hodně v České republice, protože to cestování se omezilo, nebo můžete vyjet můžu,
0: můžu, můžu, já si nenechám zastavit. Jde, jde, jde. A ne, když nepůjdu letět, tak já radši jedu 20 hodin a nějak projedu nějakou horskou cestou a... Což jako opravdu fakt, já tohle nebudu se někdo ptát, jestli může někam do zahraničí zpívat kvůli koroně, ale já bych tady i byl, i kdyby ta korona nebyla, protože jsem se přestěhoval do Prahy a Aha. teď jsem čerstvá roční pražská náplavka a jsem rád, že tady příležitosti jsou a určitě nevím, co by se mělo stát, abych přestal zpívat v České republice.
1: Tak to je dobře, že se přestěhoval, měl jste být v Lucernu, no, si vzpomínám. Tam vzpomínám.
0: v Hamburku, Lucernu
1: a, na dalších, a na, další, místech... na dalších
0: místech. Ale udělal jsem si takovéto svoje hnízdo Centrálu v Praze a jsem za to strašně rád.
1: Tak to je dobře. Ale stejně půjdeme teďko do Francie s ano. dalším francouzským autorem, co uslyšíme.
0: Přesně. Uslyšíme arii, která vlastně byla rozhodnou arii proto natočit francouzské CDčko a bude to je Julie Masne z opery Werther o nature plein de grâce.
1: Já nebudu po Petrovi Nekorencovi opakovat jeho francouzštinu, teda názvy těch árií, řeknu jenom, že to byla árie z opery Werter, žila Masnetá, říkám to tak spíš do češtiny, tak jak to Taky říkám varianta. našim posluchačům. Ano. Samozřejmě i těm, kteří neumí francouzsky. Půjdeme zase za chviličku dál, ale když už jsme u toho francouzského CD, tak když jste se rozhodoval, co vlastně natočíte, a byla ta šance udělat to první CD, tak proč právě toto?
0: No, řekl bych, že to byl asi největší poput mého pedagoga Antonie Carangela, který řekl, že vlastně ano, můžeš natočit italské árie, belcanto, můžeš natočit Mozarta v úzovkách, což bych asi tenkrát ještě do toho nešel. A nicméně řekl, hele, fakt tvůj hlas nějakým způsobem má krásnou barvu na francouzskou hudbu, pojďme zkusit vybrat repertoár francouzských árií. A ten repertoár, který se předměl na najednou jakoby otevřel, Tohle to je jenom ani ne polovina toho, co jsme našli a je toho fakt jako obrovská škála a vlastně ta arie, kterou jsme teď slyšeli, Ona ty de se vlastně, když verter přichází poprvé k domu Charlotte a vidí tam tu nádhernou zahradu a vlastně je tu přírodu. Tak to bylo opravdu takový ten až jako Revelation, tak je to jako, jak se to řekne, Revelation. Zjevení. A řekl jsem si, ano, pocitově tohle je to, co musím natočit.
1: Hmm. A kdybyste se měl teď rozhodovat o tom, co natočíte jako příští CD, máte třeba představu? Má,
0: mám. Víte, co se nejsou, ale já i tak se nenechávám zastavovat a tlačím, a snažím se za prvé peníze získat a navázat kontakt, jak zase se za suprafonem, tak s dalšími společnostmi. Myslím si, že tentokrát bych se vrátil ke komořině a natočil bych nějaké písňové cykly. Buď s klavírem, nebo s menším orchestrem, jak právě se zmiňoval Benjamina Brittna, nebo... Teď právě intenzivně spolupracuji s teď žijícím britským skladatelem Ian Bell, mm-hmm. který vlastně už mi napsal monodrama Comfort Starving, které měl premiéru v Praze. A to bychom právě rádi zpracovali, natočili, a protože to je krásná hudba a myslím, že si zaslouží být na hrana.
1: Dobře, a ještě se vrátím zase k tomu francouzskému CDčku a francouzským autorům. Jaké vaše potkávání se s těmito operními díly na jevišti bylo nějaké? Zatím
0: ještě ne. Zatím ještě francouzská, tato romantická hudba si cestu nenašla, nicméně našla si cestu francouzská hudba barokní. Mm-hmm. A to hned v příští sezóně a mě čeká obrovská spolupráce s Théâtre d'Atene v Paříži, a ko-produkci Cannes, Lille, Bordeaux, Nancy a bude to francouzské baroko od Contre. Takže to bude opravdu první, je to veliká výzva, ale já mám výzvy rád, takže se moc těším.
1: Dobře, tak pojďme si zase něco pustit, ale chvilku necháme ležet stranou to francouzské CD, protože tady máme ještě moravské dvojspěvy Antonína dvořáka, takže co uslyšíme?
0: Tak myslím, že by bylo nefér, jelikož jsme slyšeli duet se Simonou Šatorovou, tentokrát uslyšíme duet Vořešu Hajvoře voře s Marketou Cukrovou.
1: A tak klavír hraje zase o těch sporných. Ano. Už jsme slyšeli zase ještě jednu nahrávku z toho CDčka Moravských dvojspěvů Antonína Dvořáka, to je z roku 2018. 2018 tady na tom CDčku zpívali Markéta Cukrová, můj host samozřejmě, Petr Nekoranec za klavírního doprovodu Vojtěcha Spurného. Nahrávalo se to na Dvořáku v originální klavír z Vídně roku 1879. Ano. Ano. A kde se to nahrávalo?
0: Nahrávalo se to tom muzeu Antonína Dvořáka a mu- musím říct, že si zpamatuju přesně na ten. Je to krásné nahrávat na autentický starý nástroj, ale ten klavír se rozlazoval po každém pěti minutách. Takže každých pět minut se musel zastavit, ten klavír doladit, Aha. protože fakt nedržel.
1: <laughs> no, ale je to autentické. Je to autentické, je to autentické a... a Antonín Dvořák
0: co bychom neudělali pro autentický zážitek.
1: Když jste mluvila o té komorní hudbě a teď jsme si pouštěli to CD, tak vy samozřejmě taky často máte koncerty ano. s tou komorní hudbou, ať už to je za doprovodu klavíru nebo spolu se svými dalšími kolegy. Co je pro vás přitažlivé na té komořině?
0: Tak já myslím, že na té komořině je hlavně nejvíc přitažlivé pro mě to, že tam jsem já. Uh-huh. Tam nejsem žádná role. A ono v tom světě té opery je spousta nánosů, přece už je to jenom styl hudby už staletí starý a tam je spousta takových jako nešvarů a hlavně tam je tolik těch puclí do toho, dirigent, orchestr, jeviště, scény, masker a na můj pocit je, kdyby tam už nebylo místo na tu hudbu a v komořině je jenom místo na tu hudbu. A proto i upřímně se tak jako postupně uvědomuju, že se budu pravděpodobně víc asi udávat směrem komořiny a koncertů a písňových cyklů, protože v té opeře prostě ten nános, mě to nebaví potom dělat tu hudbu, protože tam na ní není místo. Není víc v dnešní době, kdy zkoušíme hodinovou operu Vlacíneho ve 14 dnech v Národním divadle. Ve dvou obsazeních.
1: Samozřejmě tam k tomu přistupuje i pohyb a, a další věci. To,
0: by, to je to minimum, ale prostě opera se v dnešní době dělá pořekadlo horkou jehlou, je, je slabé.
1: Uh-huh. V době, kdy teď ten pořad vysíláme už, protože je přetáčený, tak vy se chystáte vstoupit už podruhé na jeviště ve Smetanově síní, obecního domů v Praze, k provedení oratoria Eliáš. Je je to něco podobného jako opera, nebo to je něco podobného jako Kobořina?
0: Ne, podle mě oratoria jsou i přesně taková ta krásná střední cesta, kdy ano má ta hudba strukturu té opery, jsou tam rčetivy, jsou tam árie, Teda v tomto případě Eliáše jsou tam radšetivy a Árie, ne vždy to tak je, nicméně bez všech těch okolo dirigentů, co mají problém s orchestrem, který se mění každý den, jeviště, kde tam něco nefunguje, ten chaos kolem té opery tam není.
1: Dobře, no a já jsem chtěl zase jenom dodat, že Petr který řídí v tomto ano. případě Symfonický orchestr Hlavního města Praje FOK, no ale teď, když posluchači ten pořad poslouchají právě při premiéře, jak už se na něj nedostanou, teda na Eliáše. Škoda, no. Mimochodem, mě někdy v těch oratorích některých pěvců líto, protože zaspívají vždycky pár slov a tím to končí. Proč byli no. autoři tak skoupí k ním, přemýšlím?
0: To je... Myslím si, že asi každé to oratorium má svůj příběh. Někdy třeba měli velký sbor a museli napsat hodně částí pro sbor, aby vůbec zůstali. Těžké říct.
1: Dobře, tak to byla jenom taková poznámka. A nebo měli kraj.
0: solisty, které neměli zpívat, tím pádem to museli osekat a dát to většinou tomu sboru.
1: To je pravda, to taky jsem. <laughs> taky možnost. V životě. Tak pojďme, umění, dál, umění je živé. pojďme dál muzice. Teď zase jsme vybrali. Ano. Teď tuším, že.
0: Gunoda. Vracíme se do Francie. Ano, Charles Gounod, Charles Gounod Ari Fausta, salut demeure chastepur.
1: Charles Gounod a jeho opera Faust, taky se jí říká Fausta Marketka někdy. Ano tak to byla další ukázka z tohoto francouzského cd Petra Nekorance s Českou filarmonií, kterou řídí Christopher Franklin. A protože náš pořad už se blíží k závěru a za chviličku sáhneme naposledy po jednom streku tohoto francouzského cd tak se Petra Nekorance zeptám, v čem teď? doufejme, že nám nic nezavřou, než vysíláme ten pořad.
0: Já se snažím tak jako manifestovat, že už to jako fakt není možné, aby zavřeli kulturu Zaprvé si myslím, že to finančně stát nemůže dovolit. A prostě na ho nemocnice, když ještě jsou lidi, kteří s tím mají problém, nemůžou si to finančně dovolit, podle mě. Nicméně tak snažím se manifestovat, že prostě nic takového se nestane, takže posluchači ano. se budou moct těšit na premiéru Mozartovy opery, znovu, moje druhé Mozartovy opery, jako tutte v národním divadle, nebo ve stavovském divadle.
1: A to je premiéra, to do těch dalších dvou oper, které, nebo už se hraje jenom uh, jedna?
0: Ne, ne, ne. Já jsem vlastně měl premiéru Lazebníka, to byla ano. premiéra, nové představení. Teď jsem naskakoval jako princ Tamíno v kouzelné flétně. Ještě budou dvě představení 19. a 26. prosince. No a na začátku ledna hned bude právě premiéra nového představení Kozifantute.
1: Tak na to se budeme samozřejmě těšit. No a co se týče těch koncertů, plánujete něco konkrétního?
0: No, to, co se plánovalo, se zrušilo, pa. protože tam bylo zainvestováno pití a jídlo, což je samozřejmě nemožná věc v tuto dobu, ano. takže bohužel nic, no.
1: Bohužel nic? Bohužel tak budeme nic. teda doufat, že se bude blízkat na lepší časy. Taky. Vy máte březnu, myslím, kvůlaté narozeniny. No ano, jej. Je, u vás se to může říct, 30 let vám bude? Ano,
0: 30. Už, Už 30,
1: 30. <laughs> Plánujete nějaké oslavy dopředu?
0: Zatím ne, já jsem nikdy nebyl člověk, který moc jako slavil narozeniny. Udělám si nějakou radost, ale nějaký už bych organizoval party. to Nikdy jsem nebyl, nevím proč.
1: No a blíží se Vánoce a ano. Nový rok, tak to samozřejmě budete trávit se svými blízkými, předpokládám. Ano, a tak vám popřeji taky už teď dopředu, protože ono to bude za chviličku. To bude za... Vánoce za pár týdnů. Nebo Dvakrát se vyspíme za... ano, a už, a ten už je den, ano. A Nový rok taky, a snad bude lepší než ten letošní, hlavně co se týká koncertu a děl. Už musí výstavení. být,
0: už musí být, v ten, ten moment už. Musí být.
1: A uverbe poslední ukázku. Ano.
0: Tak přáním teda krásných svátků a šťastného nového roku. A nakonec zahrajeme arii, která vůbec nemá nic společného s Vánoci, ale hudba je napsána takovým způsobem, že evokuje Vánoce z nějakého důvodu. A je to árie z opery Le Roi 10 Puisqu'on peut fléchir.
1: Eduard Lalo, autor tohoto díla a můj dnešní host Petr Nekoranec. Já se s ním loučím, přeji všechno dobré. Já vám Nem- taky. Nemá se přát dopředu, teda před půlnocí na Nový rok. To je pravda. Ale to nevadí.
0: Nebudeme povědčit. A já doufám,
1: že zase někdy přijdete do studia Rádia Klasik Praha k dalšímu rád. rozhovoru. Moc, rád. moc díky. A shledanou. Taky.
0: Na shledanou. Z archivu osobností.